0: Loc Invest, parlons investissement tout simplement. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Loc Invest, ici on parle d'investissement et d'immobilier et aujourd'hui euh, nous allons parler euh, de ces, tous ces petits trucs positifs euh, qui sont dans l'immobilier euh, pourquoi est-ce que tu dois faire de l'immobilier donc si un jour tu hésites à en faire je vais essayer de te donner un petit peu envie euh, d'en faire et au-delà au de ça je vais répondre à deux trois questions en fin de cet épisode euh, donc comme d'habitude si tu ne connais pas euh, je me présente je m'appelle Thomas je suis un investisseur immobilier donc je vis uniquement de mes biens immo je ne fais pas de location courte durée et ne cherche pas de formation au jour d'aujourd'hui je n'en fais pas voilà donc maintenant que tout ça est dit et euh, eh bien le but de ce podcast en fait c'est de te parler de pourquoi est-ce que euh, c'est bien de faire de l'investissement immobilier à quoi ça sert et euh, de toutes les petites choses positives parce que on parle beaucoup surtout même moi dans mes podcasts je parle des arnaques euh, de tous les problèmes que j'ai eu avec mon locataire j'allais dire avec mes locataires mais Actuellement, euh, il n'y en a qu'un seul et unique, mais bon, euh, si tu écoutes mes podcasts, tu sais de quoi je parle. Euh, mais on ne parle que très rarement des choses positives, hein, malgré les lois qui sont en train de faire, euh, tout les, euh, le fait que les locataires soient très protégés. Eh bien, euh, sache que, euh, disclaimer, le jeu en vaut la chandelle donc, euh, pour commencer, euh, nous sommes euh, à une époque où on refuse les crédits et euh, nous avons euh, le, euh, le marché locatif qui se tend. Euh, pour preuve, voici euh, l'extrait d'un petit reportage euh, que je vais te faire écouter qui va étayer mes propos. À
1: 29 ans, ce directeur marketing en CDI cherche désespérément un studio à louer. Et voici l'appartement. Devenir locataire n'était pas son plan de départ en quittant le nid familial, mais voilà, aucune banque n'a accepté ses demandes de prêt.
0: Après, mon projet de base c'était d'acheter. Je voulais vraiment euh, voilà, avoir un appartement à moi, etc. Maintenant aujourd'hui c'est vrai que c'est pas évident. La hausse des, des, des taux d'intérêt c'est un, un peu compliqué aussi. Donc après voilà, on en a discuté avec M. Roche. c'est vrai qu'on hésitait. Et euh, moi aujourd'hui j'avais pas trop le choix, c'était location-location. Et il est
1: loin d'être le seul. La difficulté d'accès au crédit rend la concurrence encore plus rude pour louer notamment de petites surfaces. Alors les loyers s'envolent. 900 euros ici pour 27 mètres carrés, ce serait presque une bonne affaire.
0: Et oui, donc première info que l'on a, et j'ai pu le constater moi aussi sur mon marché, c'est l'augmentation des, euh, des loyers. Euh, étant donné que les gens n'achètent plus euh, de leur résidence principale, euh, là pour tout dire, encore hier je faisais euh, 4 relocations euh, dans la même journée, je me suis rendu compte que euh, j'avais de très bons dossiers. Donc, euh, bon, là, tu vas me dire quatre locations, tu ne, tu ne délègues pas. Alors, euh, si je délègue une grosse partie, mais là, il euh, y a des jours comme ça où tu bosses, mais, euh, mais c'est plutôt positif parce que ça me permet d'augmenter le loyer. Donc, ma stratégie, euh, moi, elle est simple, je n'augmente jamais le loyer des locataires. En revanche, je le fais au changement. J'améliore un ou deux trucs et ensuite je fais ma petite augmentation de loyer et c'est là que je me suis rendu compte que euh, la plupart des gens me disaient euh, mais vos loyers ne sont pas chers euh, quand on te dit ça une fois deux fois bon ça va mais quand on te dit ça dix fois et sur tous tes logements tu commences à te poser des questions et oui parce que les gens que à qui tu as affaire maintenant ce sont des gens qui euh, il y a un ou deux ans pouvaient acheter donc euh, quand tu achètes un taux de 1,5%, de 2,5%, allez max 3% euh, et que euh, l'inflation est à 8%, eh bien euh, je pense que j'ai jamais aussi bien compris euh, le fait d'avoir euh, de l'argent gratuit. Alors mon expert comptable me l'avait déjà dit, euh, m'avait annoncé, même si je le savais très bien, que c'était de l'argent gratuit et là euh, tu le comprends encore mieux euh, donc je vais te donner un exemple je pense que ça va être un peu plus parlant tu fais un crédit sur 100 000 euros tu as 500 euros de crédit et tu as 1000 euros de loyer ok donc euh, bon bien sûr c'était avec les taux d'avant on va dire c'est entre 20 et 25 ans ton prêt euh, tes 500 euros de crédit c'est à taux fixe. donc eux ils ne bougeront jamais en revanche tes 1000 euros de loyer il y a une petite inflation donc, qu'est-ce qui se passe ben, ton, euh, tes, tes loyers augmentent au fur et à mesure. Donc, ils augmentent. Là, tu ne t'enrichis pas forcément parce que même s'ils augmentent, le coût de la vie augmente. Donc, tu te dis, ok, c'est un produit contre l'inflation, mais à côté de ça, toi, ton crédit, il n'augmente pas. Ce qui veut dire que là, vraiment, tu t'enrichis. Ton cash flow augmente. De 1000, tu passes à 1200. Ce qui veut dire que tu passes d'un cash flow de 500 à 700 euros. Donc même si la même chose coûtait plus cher qu'auparavant, quelque chose que tu as acheté 500 euros, tu vas l'acheter demain 600 euros. Mais toi, ton crédit, étant donné que c'est de l'argent gratuit, toi, tu as 700 euros qui rentrent. Donc, tu t'enrichis réellement. Alors, je ne sais pas si j'étais très bien très clair sur mes explications mais bon c'est pas grave je pense quand même que tu as compris à peu près le principe euh, donc comme je te le disais j'ai de très très bons dossiers euh, là actuellement euh, je laisse mon annonce quelques jours je reçois euh, plus de 50 demandes locatives pour un, un seul unique bien euh, même s'il n'est pas meublé euh, c'est tellement tendu que bah, que j'ai toujours toujours de la demande actuellement pour tout te dire euh, je mets euh, un bien en annonce ensuite je récupère le nom euh, et les dossiers des personnes intéressées et quand j'ai un bien qui revient à la location je ne fais plus d'annonce j'appelle les bons dossiers que j'ai eu et je leur demande euh, sur le marché euh, en off du coup si ils veulent euh, si ils veulent euh, encore un appartement et une fois sur deux, les personnes sont encore en recherche d'appartement. Alors tu vois, c'est quelque chose qui ne m'arrivait pas auparavant. Auparavant, je mettais l'annonce genre un mois à l'avance quand le locataire allait partir et tout ça... Maintenant, c'est simple, je dis au locataire, bah, écoutez, vous me donnez votre préavis, si c'est un an meublé, c'est trois mois et euh, bah, souvent, ils partent au bout de une à deux semaines. Donc, euh, je leur dis, bah, ok, bah, je mettrai l'annonce qu'une semaine avant, euh, en une semaine, j'ai largement le temps, même en 48 heures, de mettre l'annonce, le lendemain, je fais les visites, le surlendemain, le bien est loué. Donc, euh, si tu hésites actuellement à acheter un bien et à le louer, euh, bah, j'ai envie de te dire, euh, n'hésite plus. Euh, tu peux même vérifier euh, si euh, le marché est tendu, tu n'as qu'à faire une fois ça dans sur le bon coin, regarder si tu as des appels et ensuite euh, ça te rassurera, ça te fera ton étude de marché, tu sauras si tu peux acheter ou pas, voilà. Bien, maintenant je te propose d'écouter quelques petites statistiques qui devraient t'intéresser, écoute bien.
1: Dans de nombreuses grandes villes, les demandes de location connaissent une hausse à deux chiffres. Plus 25% en un an à Paris, Lille ou Nice. Alors que dans le même temps, l'offre, elle, est en forte baisse. Moins 17% de logements alloués depuis l'année dernière. Moins 46% si l'on remonte à 2019. Alors ceux qui trouvent un bien y restent, rendant l'accès encore plus difficile pour les autres.
0: Alors on retient bien ces deux chiffres principaux. Moins 47% depuis 2019 de logements, alors euh, c'est pas étonnant que ce soit hyper tendu et que nous les investisseurs on retrouve de super dossiers. Et l'augmentation des loyers, euh, là tu n'as pas pu entendre parce que c'était affiché à l'écran, mais il y a des augmentations de 25%. Alors 25% d'augmentation de loyer, de mon point de vue, il y a deux effets euh, auxquels les gens ne, ne s'y attendent pas forcément. Alors, le premier, c'est que les gens qui ont investi et qui voient leur loyer exploser, donc là, je te parle des propriétaires qui louent, donc ceux qui récupèrent l'argent, ils se disent « Attends, euh, là, j'ai un crédit qui bouge pas, j'ai les loyers qui augmentent, ça vaut le coup que je le garde. » Ensuite, deuxième effet, euh, la baisse ne risque risque de ne pas être si terrible que ça. Étant donné que euh, les prix sont censés baisser parce que les taux ont augmenté, si tes loyers augmentent, un investisseur immobilier il n'achète pas par rapport au, forcément au mètre carré. Lui, il achète par rapport à une rentabilité, par rapport à un bénéfice, par rapport à un cash flow. Donc, même si tu augmentes euh, ton taux de 5%, mais que les loyers, eux aussi, ils augmentent et euh, ils augmentent de plus en plus, à partir du moment où l'investisseur va se retrouver en positif, eh bien, ce bah, risque de ne pas le déranger d'acheter. Alors d'un côté tu auras les investisseurs qui vont pouvoir acheter, enfin en tout cas qui trouveront des biens rentables, encore faut-il que la banque les prête. Mais en face, euh, face qu'est-ce que tu as Tu as des gens avec, euh, qui veulent acheter leur résidence principale, mais eux ils ne peuvent pas parce qu'ils ne font pas par rapport au loyer, ils font par rapport à leurs revenus. Alors que toi tes loyers ils augmentent et eux leurs revenus n'augmentent pas, ils ne peuvent pas acheter leur résidence principale, toi tu peux acheter des biens locatifs et leur faire louer donc là on a une machine qui est prête à s'emballer bon encore je dis ça mais pour l'instant on est dans une sorte de petit gel donc tout est gelé Il y a pas ceux qui mettent en vente Bon ben ça reste sur le marché il n'y a pas forcément beaucoup ils arrivent au compte-gouttes mais ils ne partent pas donc ça continue d'augmenter Voilà. après on a un second effet qui se coule c'est que là tu vois aussi 47% depuis 2019 c'est énorme d'un nombre de logements en moins, c'est un peu normal. Tu rajoutes des DPE, donc il euh, y a beaucoup de personnes qui ne peuvent plus louer. Donc euh, bon, bah, généralement ça aussi tu peux contourner les lois. Euh, tu fais du Airbnb, on te demandera rien. Donc ne t'inquiète pas, il y a un plan B. Hein, si tu ne veux pas faire des travaux ou si tu ne peux pas faire les travaux parce que tu n'as pas forcément les sous, hein, comme la majorité des gens. Et euh, si tu ne souhaites pas vendre, ou alors du coup que tu ne peux pas vendre, parce que là, tu as de grandes chances de ne pas pouvoir vendre étant donné que tu n'as pas beaucoup d'acheteurs sur le marché, au final, bah, cette baisse, ce marché qui se tend hein, au niveau des, du nombre de logements, euh, il risque d'y avoir un effet euh, mouton, on va dire. Euh, alors moi, je l'ai déjà vu arriver euh, dès le mois d'avril. J'ai des gens euh, qui, euh, qui voulaient me prendre des, des appartements qui étaient encore en travaux, et ces appartements... Ils comptaient le louer pour leurs enfants euh, deux à trois mois à l'avance. Alors, je ne sais pas si tu imagines, ils étaient prêts à le prendre fin avril pour euh, une location entre juillet et août. Donc, en fait, euh, leurs gamins n'allait pas arriver avant le mois de juillet ou août et ils étaient prêts à louer largement à l'avance. Et, euh, et ce n'est pas qu'une seule personne que j'ai eue. C'est vraiment plusieurs personnes et euh, dans euh, trois villes différentes. Donc, euh, voilà. Si moi, dans mon coin, ça m'arrive, alors que pourtant, moi, à la base, ce n'est pas un marché si tendu que ça. Alors, je n'imagine pas dans les grosses villes. Ça doit être, ça doit être vraiment horrible. Mais euh, toi, si tu es de l'autre côté de la barrière, eh ben, félicitations, euh, ben, ça va être bientôt l'heure de se gaver. Donc, si on te demande « est-ce que c'est le moment d'acheter ?» et qu'on te dit « ouais, mais les taux, ils augmentent ben, ». bah oui, là, je te dis euh, « oui, oui, vas-y, je vois encore des affaires qui se font à ce jour » et euh, je pense que ça vaut vraiment le coup.
1: Bah face à marché avec une restriction de l'offre, on a tendance à conserver ce que l'on habite, ce que l'on occupe, et éviter de, de, de changer de, de, de domicile. C'est le cas des ménages résidents, c'est le cas aussi des étudiants ou des travailleurs mutés, on conserve logement tant qu'on peut et de ce fait, l'offre est totalement insuffisante sur un marché, il manque de fluidité, il manque de visibilité. Et si l'offre de logements diminue C'est en partie à cause de l'interdiction à venir de louer des passoires thermiques. Les logements classés G pour leur consommation d'énergie ne pourront plus être loués à partir de 2025. Résultat, dès aujourd'hui, de nombreux propriétaires préfèrent s'en séparer, les sortant du marché.
0: Alors, l'une des premières choses que j'ai apprises euh, en lisant les livres de Robert Kiyosaki, c'est que le propriétaire s'en sort toujours. Euh, là, dans ce cas-là, euh, Dis-toi que euh, tu vois, on t'a mis une loi en face, ok. Euh, si tu es classé G, bon, généralement classé G, c'est que vraiment tu as un bien pourri. Mais bon, imaginons que tu es classé G et pourtant tu as bien fait des choses. Si que ton isolation a fait que 15 cm au lieu de, de 50 mètres à la qui demande. Enfin euh, bon, bien sûr, j'exagère. Mais euh, imaginons que tu sois dans ce cas-là, tu calmes le double vitrage et tout ça. Mais euh, la chaudière est trop grosse, donc on considère que c'est classé G. Euh, eh bien tu as quand même des solutions pour contourner les lois et la solution c'est simple tu n'as qu'à le foutre en airbnb tu t'évites d'un côté euh, les dpe parce que tout le monde s'en fout quand tu es dans un airbnb euh, parce que c'est toi qui va payer le, la facture d'eau d'électricité et de gaz euh, donc c'est pas le locataire même s'il va le payer indirectement via la location et ensuite, euh, tu t'évites l'encadrement des loyers si dans une grosse ville. Bon, ça, je t'avoue que nous, dans notre coin, on ne connaît pas du tout. Mais euh, moi, je sais que j'ai euh, l'un de mes associés euh, qui a été embêté parce que euh, là où il se trouve, il a l'un de ses appartements qui vient d'être étendu euh, à l'encadrement des loyers alors qu'auparavant, euh, il n'avait pas euh, ça. Et lui, il n'avait pas prévu. Il avait acheté l'appartement avec une très bonne rentabilité mais avec l'encadrement des loyers, même en colocation, ben, il, euh, il est embêté. Et je lui dis, mais non, restons positif. Tu euh, t'habites juste à côté, tu fais la location courte durée, mais ben, n'as qu'à faire ça au mois. Je suis sûr que tu trouveras quelqu'un. Tu gagneras le double de loyer, et euh, le double de loyer par rapport à ce que lui, il avait prévu. Et si la personne elle veut renouveler, et eh ben tu l'as fait renouveler. Et voilà comment euh, tu arrives à contourner tout simplement... Euh, une loi, voilà. euh, il faut savoir que voilà, le propriétaire arrive toujours à se retourner. C'est comme toutes ces lois actuellement en France qui sont mises en place et euh, où tu as l'impression qu'elles sont un autre désavantage. Mais il faut voir le côté positif, donc écoute bien.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre les contraintes sur le plafonnement des loyers, sur les contraintes énergétiques, la surprotection des locataires, c'est vrai que les propriétaires ont de plus en plus de mal à trouver intéressant de mettre leur appartement en location.
0: Comme c'est étonnant, des propriétaires qui décident de ne plus le mettre en location, euh, même pour te dire qu'il y en a beaucoup même qui ne vendent pas. Bon, ça je te l'avais déjà dit, euh, des gens qui décident bah, du coup de ne plus du tout le louer. Pour eux, ça devient un produit euh, contre l'inflation. Donc, ils le gardent sur le long terme et euh, ça leur permet de, si un jour ils y un problème, bon, bah, d'un côté, ils, ont, ils sont diversifiés et ils peuvent récupérer le capital le jour de la vente. Euh, donc évidemment ce ne sont pas beaucoup de propriétaires mais euh, ce type de propriétaire possède beaucoup de logements euh, et donc quand tu en es là ben, qu'est ce qui se passe le marché évidemment se tend encore plus donc euh, toutes les lois euh, toutes ces lois en fait mises en place font que toi d'un côté si tu veux arriver à louer ton bâtiment euh, plus facilement eh bien, j'ai envie de dire, merci le gouvernement, vous m'avez aidé. Le volume de crédits immobiliers accordé l'an passé a chuté de 40%. Le
1: ministre de l'Économie plaide pour un assouplissement des règles. « Pas question », répond justement le patron de la Banque de France, pour qui la priorité reste la lutte contre l'inflation. Tant pis pour les dommages collatéraux.
0: Ces mouvements sur les taux d'intérêt sont la façon efficace de soigner à temps la maladie inflation. Quand il y a une maladie de ce type on prend les remèdes techniques nécessaires et plus on les prend tôt, c'est ça qui est important, plus on les prend tôt, plus ils restent proportionnés. Bien, on va rester toujours dans la positive attitude. Évidemment, le patron de la Banque de France, il fait ce qu'il faut pour éviter l'inflation parce que le pire truc qu'on pourra avoir, c'est une hyperinflation. Là, euh, grâce à lui, enfin grâce à lui, pas forcément grâce à lui, mais euh, au moins, on n'a pas d'hyperinflation euh, et euh, de notre côté, euh, le problème ce n'est pas forcément euh, les crédits ce sont euh, les lois autour de l'immobilier euh, on serait moins taxé on aurait euh, moins de, de frais autour de tout ça euh, on aurait un marché tout à fait normal en fait il se régulerait de lui-même mais bon ce n'est pas grave parce que euh, nous en attendant on a eu le temps de se gaver et euh, je tiens à te dire qu'il est toujours temps d'acheter voilà je te le répéterai jamais assez le principal c'est d'acheter le plus rapidement possible parce qu'il ne faut pas oublier que euh, même quand tu pars de zéro, euh, tu n'es pas obligé d'avoir de diplôme de compétences particulières et tu peux faire de l'immobilier. Tes revenus, je te le rappelle, sont euh, quasi illimités. Euh, tu peux faire un, un effet de levier pareil aussi euh, quasi illimité. Et euh, dès que tu es bloqué, eh bien, tu as toujours euh, des, on va dire, des plafonds de verre, mais que tu peux éclater. Tu as tellement de solutions. Euh, un coup, tu, tu peux soit vendre ton bien. Euh, tu peux aussi bien euh, t'associer, euh, tu peux trouver, euh, tu peux faire du rachat toi-même, tu as énormément de solutions, euh, la seule chose qui t'empêche de les trouver, ben, c'est de la créativité ou de t'éduquer. Et pareil, comme je t'ai dit, tu n'as pas besoin de, de diplôme, mais tu as tellement de, maintenant de séminaires, de formations sur Internet euh, qui font que tu peux très vite t'enrichir. Et pour être très franc n'as pas vraiment besoin de, de tout ça si tu comptes acheter juste un ou deux biens pour ta retraite tout ce que tu as à calculer c'est euh, quel est le montant euh, total que tu vas payer euh, donc le coût des travaux le prix du bien les frais de notaire euh, combien est ce que tu peux emprunter pour savoir quel bien est ce que tu vas acheter et une fois que tu as ce prix global euh, combien est ce que tu peux le louer donc euh, tu verras si euh, il est mieux de le faire en nu ou en meublé chez toi euh, et ensuite une fois que tu as fait ça, ben, le but c'est d'être en positif, à partir du moment où tu as plus de loyers que euh, de crédit, assurance, taxes foncières et impôts, Et eh ben c'est bon en fait, tu, tu peux acheter, j'ai envie de dire euh, qu'est-ce que tu risques même s'il y a de, de l'inflation, ça veut dire que tu t'offres un bien qui euh, dans 20 ans, euh, ben, en plus tu l'offres pour un héritage. Mais dans 20 ans, si tu fais un crédit à 100 000 euros, ça veut dire que dans 20 ans, tu t'es offert à toi-même 100 000 euros. Voilà. Sauf que euh, c'est euh, principalement les loyers qui ont tout payé. Voilà. Et même les frais annexes. Donc, En résumé, on n'a pas besoin de diplôme, des revenus en illimité. Euh, on fait de la capitalisation. Et en plus, ça nous fait du temps libre. Parce que euh, les revenus que tu as, ils ne sont pas corrélés par rapport au temps que tu y passes. Tu peux mettre euh, un mec dans un appartement ou une maison... Et ne pas le revoir pendant dix ans bon, évidemment c'est beaucoup plus rare mais ça arrive moi je vois j'ai maintenant avec un marché euh, tendu comme aujourd'hui tu peux mettre même des mecs dans des studios moi j'aime ça fait pratiquement dix ans qu'il est là je ne l'ai jamais entendu euh, un studio hein? alors imagine t'achètes que des apparts comme ça tu vois jamais les mecs ils te payent rubis sur ongle attention je précise euh, mais euh, t'as aucun souci, imagine tu dois, même si il ravage l'appartement, dans 20 ans il s'en va, mais ton bien il, a, il te l'a remboursé deux fois, donc normalement tu as eu le temps de mettre de côté pour refaire les travaux, qui ne vont pas te coûter aussi cher que de racheter le bien, donc dans tous les cas tu as un bien euh, qui, qui t'est offert, qui est gratuit, et si t'en as marre, ben, t'as juste à le vendre, donc euh... Petit truc en plus, c'est que l'immobilier, c'est très simple. Voilà, n'importe quel teuteux peut acheter de l'immobilier. Au-delà de ça, imagine tu es au boulot, tu n'as plus la peur de te faire virer. Et oui, parce que la plupart des gens, je crois que ces gens, plus de 50%, ne sont pas forcément heureux dans leur travail. Ou en tout cas, ce n'est pas le job de leur rêve, ni rien, mais ils restent parce que il faut bien payer les factures. Tu arrives à doubler euh, l'équivalent de ce que tu gagnes euh, comme salaire dans l'immobilier. Euh, là, tu n'as plus du tout peur du coup de perdre ton job. Tu es beaucoup plus libre. Moi, je l'ai très rapidement vu. Le jour où j'ai dépassé ma solde, ben, je me suis rendu compte que dans mon esprit, j'étais beaucoup plus libre. Bon, un temps, quand tu es, es assimilé fonctionnaire, normalement, tu peux pas forcément être viré. Enfin, moins de faire vraiment une faute grave euh, on ne va pas te virer comme ça tu sais que tu es, euh, ton job est, est assuré mais même au niveau de, de ton esprit tu es beaucoup plus libre beaucoup plus créatif et euh, j'ai l'impression moi en tout cas que ça fonctionne beaucoup mieux le fait de ne pas penser à l'argent ça t'enlève de, de la data en fait ça te permet de beaucoup mieux réfléchir autre point positif aussi, tu ne vas pas forcément penser à quel âge est-ce que tu vas partir à la retraite. Si tu as envie de partir à 30, 40 ou 50 piges euh, parce que tu fais un métier un peu douloureux ou alors que tu penses avoir fait le tour mais tu n'as pas envie de retravailler, eh bien, félicitations, tu peux arrêter complètement ton job, tu peux te barrer. Et ça bien avant euh, la fin de ton crédit. Moi j'ai encore euh, tous mes prêts actifs sur mes biens. Mais euh, j'ai euh, à la retraite, euh, enfin la retraite je l'ai prise à 30 ans quoi, donc euh, étant donné qu'aujourd'hui elle a 64 ans, ça veut dire que j'ai pris ma retraite avec euh, 34 ans d'avance, euh, voilà, imagine, <rire> imagine, euh, je te dis ok du jour au lendemain, tu suis ce que je te dis, euh, tu commences à 20 piges, à 30 ans tu pars à la retraite et tu as 34 ans de retraite supplémentaire, donc, évidemment que ça te change la vie. Mais ce n'est pas tout, euh, qu'est-ce qu'on a comme avantages, avantages fiscaux euh, Alors là, je ne vais pas te parler des fameuses lois Pinel et tout ça. Euh, avantages fiscaux, tu fais du meublé, du non meublé, en nom propre pour débuter, et ensuite tu passes à SI. Grosso merdo, c'est le schéma que tous les investisseurs suivent. Euh, moi, personnellement, je paye moins d'impôts une fois que j'avais acheté mon premier bien immobilier. Parce que dès le départ, j'ai fait 70 000 euros de travaux, travaux financés par la banque, et du jour au lendemain euh, je ne payais pratiquement plus d'impôts euh, donc tu as même un avantage fiscal à faire ça donc ce qui fait que tu, tu gagnes sur tous les tableaux tu as l'avantage fiscal tu capitalises euh, sur euh, du coup sur ton bien euh, tu as une appréciation de valeur sur, sur le long terme tout ça sans diplôme ni formation tu as un effet de levier parce que ce n'est pas ton argent en fait, c'est de l'argent que tu empruntes à une tierce personne. Cette personne, c'est la banque, enfin, dans 99% du temps. Et en plus de ça, tu peux avoir du cash flow. Donc euh, le cash flow, si tu ne connais pas, c'est euh, euh, en gros l'argent, que tu, les loyers que tu gagnes, euh, moins le crédit et les charges annexes. Euh, tu peux très vite, même le moindre débutant peut gagner 2 300 euros de cash flow très vite. Euh, dès la première année euh, sans, sans être formé. Bon, la petite question que j'ai, c'est euh, dans ton job, quel qu'il soit, en combien de temps tu mets pour avoir une augmentation de 300 euros Personnellement, quand j'étais à l'armée, j'étais au bas de l'échelle. Euh, quand j'ai quitté l'armée, je gagnais plus que le chef de corps, que le colonel qui se trouvait dans le régiment. La seule différence qu'il y avait entre lui et moi, c'est que moi, je payais moins d'impôts. Euh, ensuite euh, dans l'immobilier quelque chose qui est vraiment très bien alors là je vais pas te parler d'SCP, je te parle vraiment de l'immobilier physique c'est que euh, tu, euh, tu as un contrôle total tu fixes les loyers euh, alors ben, ça dépend si tu as un encadrement ça va être euh, difficile pour toi je te conseille d'éviter ces vides là mais tu achètes en province tu as euh, le contrôle total tu choisis euh, la personne que tu mets dedans tu choisis si tu veux le faire gérer par agence ou pas et si tu veux vendre, ben c'est toi aussi qui as le contrôle de, même du prix. Bon, évidemment, il y a un prix marché pour tout ça. Mais euh, c'est toi qui, qui as vraiment le contrôle total. Tu aussi, tu décides quand est-ce que tu veux faire les réparations de ton bien. Est-ce que tu veux l'améliorer ou pas euh, Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est que j'ai un contrôle total. Contrairement à euh, si tu achètes des SCPI ou euh, sur Internet, tu peux acheter des actions... Euh, alors pas forcément les actions en bourse, mais euh, des actions, on va dire, pour acheter des biens immobiliers à l'étranger. Je trouve que c'est sympa, mais tu n'as aucun contrôle, la rentabilité est moins bonne. Donc tu as un contrôle total et tu peux maximiser la rentabilité comme tu veux. Et en plus de ça, elle augmente au fur et à mesure des années. Un autre avantage aussi, alors qui est souvent répété par les, euh, les soi-disant vendeurs de rêve, euh, que tu peux commencer sans argent. Alors ça c'est vrai, mais c'est très dangereux. Et de toute façon, euh, la banque est là pour te faire un garde-fou. Si tu veux commencer dans l'immobilier, moi je te conseille de commencer avec un capital de 20 000 euros. Donc oui, au début, il faut se sacrifier. Euh, les 20 000 euros, tu les, euh, si tu ne les as pas, soit tu les demandes à ta famille, soit tu économises à fond. Euh, parce que je sais que quand tu es spicard, c'est très difficile de les économiser. Mais une fois que tu les as, euh, ça en fait c'est juste pour, euh, pour te permettre de prévoir les imprévus et imaginons que tu n'arrives pas à trouver les 20 000 euros euh, tu sais que tu n'arriveras pas à économiser mais que tu as du temps libre parce que généralement c'est ça ceux qui n'ont pas d'argent c'est la majorité du temps ceux qui ont beaucoup de temps et eh bien je te conseille de t'associer tu as sûrement quelqu'un dans ton entourage qui lui n'a pas le temps mais a de l'argent et eh bien c'est simple tu t'associes avec cette personne et tu commences à acheter euh, avec elle ensuite le cash flow qu'il y a vous économisez euh, tu récupères ta part il récupère la sienne et avec l'argent que tu as, ben, évidemment, tu ne le dépenses pas. Tu le mets de côté. Et pareil, hop, tu dépasses un nouveau plafond de verre qui fait que euh, les économies que tu as, tu vas pour investir pour toi tout seul. Ensuite, euh, autre avantage, euh, pour te libérer du temps, parce que alors le temps, c'est euh, vrai, ça fluctue. Dans l'immobilier, ça dépend aussi si tu gères toi-même ou pas. Si tu fais tout gérer, tu es tranquille, mais tu vas avoir un petit pourcentage entre 6 et 10% de gestion. Et si tu as besoin de cash flow au début je te conseille de, de le gérer une grosse partie toi même mais euh, tu as beaucoup de temps libre tu peux partir six mois à l'étranger sans être embêté et tu peux même mettre des gens enfin pardon, des gens de ta famille pour refaire les relocations les choses comme ça tu sais ce sont des choses que tu peux gérer à distance sans que ça ne te coûte un sou alors pour la gestion euh, en plus ce n'est pas très compliqué en ce moment parce que les gens je cherche tellement de logements que à peine tu mets l'annonce tu sais que ton truc il va être loué euh, alors moi pour petit exemple j'ai tout automatisé au niveau de la gestion euh, pour te euh, pour en gros ce que je fais pour commencer quand je mets l'annonce moi toutes mes annonces de tous mes biens sont déjà préécrites donc le jour où un locataire me dit qu'il part il ne me faut pas plus de 5 minutes pour que l'annonce soit mise en ligne. J'ai déjà les photos sélectionnées, j'ai déjà le titre de l'annonce, euh, tout le texte. J'ai juste à faire copier, coller, et c'est fini. Le, toute l'annonce est mise. Ensuite, quand il rentre dans les lieux, euh, pour les.. Euh, alors déjà je dois faire les visites. Pour les visites, c'est tout le monde le même jour. Et je peux même me permettre de dire aux gens, si vous n'êtes pas là ce jour-là, vous n'aurez pas le bien. Bon alors c'est peut-être l'époque aussi qui veut ça. Mais en ce moment, ben, je suis obligé d'en arriver là parce que quand tu as 50 demandes, tu dis aux 50 personnes, écoutez, ce jour-là, êtes-vous disponible Si c'est non, euh, ben, vous me rappelez si, si l'annonce est, enfin, si est toujours en ligne. Je préviens tout le monde que si l'annonce n'est plus en ligne, c'est que le bien est loué. Comme ça, je n'ai pas besoin de prévenir les gens. Et ensuite, quand je fais l'état d'entrée des lieux, la personne a déjà mon RIB, me fait un virement instantané ou me fait le virement à l'avance. Étant donné que le virement instantané sur la plupart des banques, c'est payant, mais pas toutes Et quand la personne rentre dans les lieux, je fais tout signer sur tablette. Donc sur la tablette, il y a déjà tout le bail qui est déjà pré-rempli. Donc par rapport aux anciens beaux j'ai juste à faire copier, coller et changer le nom de la personne. Et tous les défauts de l'appartement, je les prends en photo. Et si le locataire actuel, parce que quand il y a des changements, tu as toujours des pets en plus, dès qu'on trouve un nouveau pet, je le prends en photo avec la tablette et il est automatiquement rajouté au bail. Le bail ensuite est envoyé et signé sur la tablette, est envoyé automatiquement par email à la personne. Comme ça, je n'ai pas de paperasse, je n'ai pas besoin de retélécharger de nouveaux mots. Ils sont déjà tous prêts à enregistrer. Il ne me coûte absolument rien du tout. Et une fois que l'état des lieux est fait, la personne a souvent des questions à te poser. Et eh bien, toutes ces questions, elles sont mises sur un livret. Et sur ce livret, en fait, il a juste à lire, il y a les numéros de compteur, les numéros euh, en cas de problème. Euh, voilà, enfin, tout est vraiment automatisé. Où c'est qui peut se garer Quand est-ce que passent les éboueurs Et en fait, une fois que tu as tout automatisé, tu as énormément de temps libre. Alors ceci, bien sûr, tu rachètes que tu es sur les chantiers comme moi, mais bon, ça c'est vraiment parce que c'est une passion. Mais là, euh, si j'ai envie de partir sur les Caraïbes et arrêter de bosser jusqu'à la fin de mes jours, je peux. Mais généralement, euh, les investisseurs immobiliers ont un profil euh, qui fait qu'on n'a pas trop envie de s'arrêter, on s'ennuie assez vite. Enfin, personnellement, mon plus gros problème aujourd'hui, c'est que je m'ennuie très vite. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, ben, je fais tout simplement ce que je sais faire, c'est euh, continuer d'acheter, faire des travaux optimisés, automatisés. Et plus ça va, plus ça va vite et plus ça va, plus la machine s'emballe. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, si tu me demandes « est-ce qu'il est qu y a encore temps d'acheter malgré les taux ?» Eh bien, ma réponse est évidemment « oui, il faut acheter ». Euh, tu auras toujours un divorce, un truc, euh, une séparation, ça je te le rabâche à chaque fois, et même sans ça, tu as juste à calculer tes loyers, euh, loyers qui, euh, qui sont en train d'exploser, donc euh, tu vas avoir de plus en plus de bonnes surprises, euh, donc euh, oui, je te conseille d'acheter, et en parlant de bonnes surprises, le dernier bien que j'ai acheté, euh, je l'ai acheté avec euh, plus de 10% de rentabilité, sans aucun travaux, je répète sans aucun travaux généralement je fais des travaux nickel là il était déjà complètement loué et les personnes qui ont fait ça euh, le bien était déjà nickel sauf que euh, petit point positif nous euh, en tant qu'investisseurs on, on avait calculé 10% de rentabilité pour la négociation du bien une fois que l'on a négocié tout ça on est passé chez le notaire ils nous ont annoncé des loyers le jour où, euh, où j'ai reçu les loyers euh, de cet immeuble sur les six appartements, euh, il y en avait euh, quatre qui nous ont donné plus que le loyer. Et en fait, euh, on s'était trompé sur le loyer. Les loyers étaient tous plus élevés. Et sur le. Euh, alors, il y en a juste un seul au final qui était correct, enfin qui était le, le bon prix. Quatre qui étaient plus élevés. Le cinquième, en fait, la personne partait. Et quand j'ai remis en location. Euh, tout de suite j'ai mis un tout petit peu plus cher histoire de dire bon ben je sais que les prix augmentent, j'ai pas fait une grosse augmentation, j'ai te fais 5 euros euh, plus cher et là euh, j'ai eu 50 demandes en moins d'une semaine, Donc, 50 demandes, deux très bons dossiers et les locataires qui me disent votre bien n'est pas cher. Bon, là, autant te dire que, d'un côté, j'avais un peu des boules parce que je me suis dit, bon, mais c'est quelque chose que j'aurais pu mettre beaucoup plus cher. Mais quand je te dis plus cher, genre 90 euros à 100 euros plus cher. Pourtant, j'avais fait mon étude de marché, mais par rapport au loyer qui était déjà pratiqué, je me suis dit, bon, je peux pas faire une énorme augmentation. Même si je répare 2-3 trucs, que je me mets à meubler, je peux pas augmenter comme un fou. Il y a quand même quelques règles. Et les gens qui me disent tous, euh, c'est vraiment pas cher, euh, toi, il est au prix d'un du, studio alors que c'est un T2. Bon, autant te dire que euh, dans, quand je vais faire les modifications, je vais pouvoir augmenter, euh, je vais dire augmenter, pardon, augmenter mes loyers d'une centaine d'euros. Euh, autant te dire que mes associés étaient très contents, euh, moi encore plus. Euh, donc, je vais augmenter euh, mes loyers, ce qui veut dire que mon bien, je ne l'ai pas acheté à 10% de rentabilité. Euh, mon crédit immobilier, il n'augmentera jamais, il ne fera que diminuer. Donc, euh, ouais, 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 je t'incite vraiment à investir. Euh, N'écoute pas en ce moment les bruits de marché où tout le monde te dit que c'est la crise. Si tout le monde te dit que c'est la crise et qu'il ne faut pas acheter, bah, je te garantis que c'est vraiment le moment d'acheter. Là, c'est vraiment, vraiment le moment. Mais bon, euh, très peu de personnes vont écouter ce podcast et encore moins ils vont passer à l'action. Donc, euh, si tu es à la petite info, eh ben, je te le dis, euh, je, je le disais déjà, l'année dernière, c'est le bon moment d'y aller. Eh ben, là, c'est encore plus le moment. Bon, d'ici là, les règles, les lois ont le temps de changer. Mais comme, euh, comme je te l'ai dit précédemment, il y a toujours euh, moyen d'investir et euh, de, euh, de, de, de trouver des solutions pour acheter. Alors, même si la banque te dit non « Non Non !» NON 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 Non. non
1: oui Oui Oui.
0: Vous pouvez m'accorder un prêt à
1: 21% Oui.
0: Et m'endetter pendant 25 ans Oui. Vous me prenez vraiment pour un con Oui. Bon, tu l'aurais reconnu, euh, c'était le sketch des inconnus. Euh, donc, ce, tout ça pour dire que tu risques de te choper pas mal de noms au niveau de la banque avant d'avoir un oui. Euh, là, le grand problème que l'on a, c'est que tu as beaucoup de banques qui ne te financent plus. Euh, là, actuellement, nous, dans notre région, on a deux banques qui ont dit « ça y est, on ne, plus. Euh, enfin, on ne fait plus de crédit ». Alors, je ne te parle pas de AXA, je ne les compte pas dans le lot qui, eux, apparemment, ne font plus rien du tout. Mais Je te parle de deux banques en gros qui sont nationales mais qui dans ma région en fait ont décidé de ne plus faire de prêts si c'est pour de l'investissement locatif. Donc voilà, il faut juste le savoir d'avance et euh, se repositionner par rapport à ça. Après sinon tu peux aller en Espagne. En Espagne en ce moment, euh, si tu veux, les gens des euh, espagnols là-bas, ils ont fait euh, des prêts à taux variable. Donc euh, le petit souci, c'est quand il y a une inflation, c'est pas comme en français. Hein. Tes prêts, ils augmentent, les loyers, ils suivent pas, du coup, tu risques un, un cash quiz. Donc quand tu risques un cash quiz, ben qu'est-ce qui se passe Tu vas te mettre à vendre. Et quand t'as tout un pays euh, qui risque de décider de se mettre à vendre leurs biens immobiliers, bon bien sûr, je grossis le trait, j'exagère je, un peu, mais euh, quand toutes ces personnes commencent... Euh, à vouloir vendre bah mécaniquement tu vas voir une, une baisse du prix du, euh, du marché donc si toi tu arrives avec ton taux fixe euh, que tu, euh, tu fais un prêt en france pour euh, un investissement en espagne tu as y a moyen que la rentabilité soit plus élevée. mais bon tu as de moins en moins d'acheteurs euh, pas forcément beaucoup de vendeurs on a un gel de tout ça mais les acheteurs ont repris quand même le, la main. donc au niveau de négociation ça devient de mieux en mieux, étant donné que les gens ne vont pas acheter à cause des taux aussi élevés, donc les biens aussi chers. Donc là, je parle surtout pour l'investissement immobilier. Donc, plus de négociations possibles. La seule chose que je peux te conseiller, c'est que pendant les crises, il y en a certains qui arrivent à tirer leur carte du jeu. Donc, moi, je te conseille de tracer ta route et de faire ton chemin là-dessus. quoi. Et donc, si je devais conclure sur cette partie, euh, en gros, tu as quelques forces qui te descendent le prix du bien, mais tu as d'autres qui te l'augmentent. Donc, euh, celles qui te baissent le prix du bien, euh, les taux d'intérêt, bon ça, évidemment, tout le monde le sait, euh, le nombre d'acheteurs qui baissent, et euh, l'encadrement le, des loyers. Et encore, l'encadrement des loyers, tout le monde n'est pas concerné. Et à l'opposé de tout ça, qu'est-ce qui t'augmente le prix du mobilier L'inflation, le prix des matériaux qui augmente, euh, et par conséquent le prix des maisons neuves aussi qui euh, qui augmente euh, le manque de logement à cause des lois de euh, climat et résilience euh, donc euh, ce qui fait que pour les dpe tu ne peux plus louer les g puis bientôt les e et les f euh, donc manque de logement et manque de logement mécaniquement aussi une remontée des prix donc voilà tu as toutes ces forces qui sont là en même temps certaines qui te tirent vers le haut d'autres qui, qui te tirent vers le bas et c'est à toi de jouer avec ça et de tirer ton épingle du jeu. Bien, j'en ai fini pour cette partie de la positive attitude en immobilier. J'espère t'avoir convaincu de ne rien lâcher et t'avoir motivé d'acheter ou de continuer à acheter de l'immobilier. C'est pas la fin. Là, j'ai l'impression qu'il y a un peu un effet mouton. Si tout le monde te dit que c'est la crise, crois-moi, c'est que c'est pas la crise. Donc, euh, tu cherches pas, euh, tu continues. Voilà, trace ta route et euh, tu verras comment ça se passe. Mais normalement, ça se passera beaucoup mieux que ce que tu lis dans les journaux. Euh, je te propose maintenant de passer à 2-3 euh, questions-réponses. Euh, donc, je vais essayer d'aller assez vite parce que sinon, le podcast va durer en encore 3 plombes. Euh, donc, j'ai une première question. Enfin, c'est la dernière que j'ai reçue, mais j'ai commencé par celle-ci. De Xavier euh, qui m'a envoyé un message euh, « Hello, pour calculer ton fonds de sécurité, tu englobes quel type de dépenses Alors là, euh, euh, ce n'est pas facile de répondre à cette question parce que ça dépend de ton niveau et euh, de ta situation. Est-ce que tu as investi en société Est-ce que tu as une famille ou pas Donc je vais te faire la lecture déjà de ma première réponse que j'ai pu lui envoyer. Euh, donc un peu une réponse de Normand, mais bon. Euh, donc en gros, je lui ai répondu « Cela dépend de ton niveau. Tant que tu es en dessous d'un de million d'euros d'immobilier, perso, je gardais 12 mois de loyer d'avance. Tu peux réduire à 6 mois euh, si tu es en flux tendu ou si tu as un cash flow intéressant. » après c'est comme tout cela dépend de ton niveau personnellement aujourd'hui je ne garde plus que 3 mois de loyer d'avance sur mes livrets tout le reste est placé en bourse attention bien sûr il faut se former en bourse pour conclure il n'y a pas de règle préétablie cela dépend si tu veux vivre de l'immobilier ou si tu as un salaire à côté une vie de famille etc une société alors là je précise j'ai répondu comme s'il si investissait en nom propre comme la grande majorité des gens Personnellement sur mes sociétés c'est différent il y, a, il y a du cash Mais ce cash en fait il n'arrête pas de, de transiter Donc c'est vraiment une approche Complètement différente Donc quand ce cash il transite Le jour où il me revient Du coup sur mes comptes perso Là il n'est pas en bourse Sinon dans le cas contraire quand il reste sur les comptes, c'est qu'en fait, il va servir à racheter encore un autre bien immobilier et faire grossir la boule de neige. Donc voilà, grosso merdo, la réponse que, que je lui ai donnée. Euh, si je veux aller plus dans le détail euh, concernant euh, le calcul, alors c'est à toi de le faire, de voir avec, euh, avec quoi est-ce que tu es à l'aise. Parce qu'il faut d'un côté de l'argent pour pouvoir réinvestir, et de l'autre pour pouvoir euh, prévoir les imprévus, on va dire. Donc prévoir les imprévus, c'est une chaudière qui pète, des travaux à refaire, euh, un incendie, euh, un immeuble qui s'écroule. D'ailleurs, euh, là je suis en plein, euh, en plein éboulement d'un de, de mes biens, mais bon, euh, ça pour l'instant je ne peux pas en parler parce que j'ai pas encore le fin mot de l'histoire. Mais sinon, grosso merdo, alors moi, je calculais l'équivalent de euh, un an de loyer, donc euh, 12 mois d'avance, pour continuer à vivre normalement. Mais dans les 12 mois, euh, je pouvais piocher dedans pour faire un apport pour euh, les frais de notaire et les frais de garantie à la banque, voilà. C'est un exemple que je te donne, mais au bout d'un moment, ça ne vaut plus du tout le, le coup. Quand tu commences à grossir, que tu dépasses les 1 million, euh, avoir 50 000 balles sur ton livret ça ne sert à rien sauf si bien sûr tu arrives à 20-30 millions au bout d'un moment cet argent tu risques d'utiliser du jour au lendemain mais tant que tu n'es pas prêt à l'utiliser du jour au lendemain tu peux même laisser l'équivalent de, de deux mois euh, sur tes livrets à côté si tes deux mois ça représente 50 000 balles c'est différent que si tes deux mois euh, de loyer d'avance ça représente euh, 800 euros donc évidemment, il faut arriver à s'ajuster. donc C'est pour ça aussi que je parlais de bourse parce que moi, tout mon argent, donc j'ai le minimum sur les livrets, c'est pour pouvoir le sortir de suite, mais le reste, il est euh, en bourse et il est bien placé. Donc en fait, les loyers que je reçois avec 10% de renta sur euh, de l'argent que à la base je n'ai pas, quand je le reçois, je le remets sur la bourse et sur la bourse, je te fais du 20% en moyenne. Donc, évidemment, c'est pour démultiplier mes revenus, mais je ne veux pas repiocher non plus sur mes comptes en bourse. Et puis, j'en laisse aussi un peu de côté pour montrer aux banques que j'ai de l'argent que je peux dégainer assez vite. Donc, si tu veux ne faire que 6 mois, ne fais que 6 mois. Euh, évidemment, laisser tout l'argent en banque, ce n'est pas la meilleure des idées, surtout en période d'inflation. Euh, mais par contre, si tu veux le mettre en bourse, euh, un conseil paye toi d'abord une formation sinon tu vas faire partir des 95% des gens qui perdent de l'argent en bourse donc c'est la meilleure réponse que je puisse faire euh, sinon voilà si tu n'es pas formé en bourse évidemment tu laisses l'argent sur ton livret hein. mais si tu peux l'investir dans l'immobilier faire un effet de levier au maximum ben fais le voilà je suis pas un très bon exemple parce que je suis en flux tendu euh, constamment mais euh, j'ai des cash flow intéressants, ce qui fait que ma, ma trésorerie peut se régénérer assez rapidement. Ensuite, question suivante d'Ali. Euh, « Salut, j'arrive sur la fin de mon prêt euh, de ma résidence principale. Euh, j'ai terminé de la payer dans deux ans. Je souhaite acheter une autre maison pour la mettre en location et avoir des revenus plus tard. Euh, je ne veux pas acheter d'appartement car je ne souhaite pas être en copropriété. »« Mais avec l'augmentation des taux, j'hésite à acheter maintenant ou carrément ne pas acheter du tout et garder euh, l'argent et économiser. Qu'en penses-tu » Donc déjà, je lui ai demandé si elle ne souhaitait pas acheter plutôt un immeuble euh, qu'une maison, Donc sa réponse était que euh, il y avait euh, en gros qu'elle n'avait pas les mêmes revenus que moi et elle ne voulait pas gérer euh, plusieurs locataires alors le fait de ne pas gérer euh, plus de locataires ça je comprends mais euh, la question sur les revenus si tu achètes une maison euh, en, en province tu peux aussi acheter un immeuble euh, de plusieurs appartements donc si j'en je, suis venu là c'est parce que c'était beaucoup plus rentable mais euh, bon après avoir discuté avec cette personne elle ne souhaite pas du tout euh, acheter euh, un immeuble à plusieurs appartements. Et j'ai beau lui dire qu'elle pouvait euh, en acheter un, elle dit non, non, euh, c'est trop cher, c'est trop cher. Alors que si on regarde bien les prix, en fait, ça peut revenir exactement au même, sauf qu'un immeuble, c'est plus rentable. Donc ensuite, à la question, euh, est-ce qu'il vaut mieux acheter... Euh, euh, plus tard ou euh, ne pas du tout acheter, ben, moi je te conseille d'acheter tout de suite parce que tu as euh, deux ans de, euh, de prêt qui te reste sur ta résidence principale imaginons que tu achètes maintenant, euh, alors déjà il faut que tu fasses tes recherches tout de suite parce que c'est vraiment le, le moment où tu peux négocier là, as tout le temps pour trouver les biens et travailler les, les vendeurs au corps on va dire mais euh, surtout que tu, ce n'est pas dérangeant d'acheter euh, immédiatement parce que ce que tu as à faire, c'est un report de prêt de 2 ans, donc un, un report partiel. Donc imagine au lieu de payer, euh, n'importe quoi, 700 euros de, de crédit par mois, tu vas te mettre à payer plus que 350 euros. Euh, même pas si c'était 700 euros tu vas payer dans les 250 enfin bref donc imaginons que tu payes 250 euros et euh, la maison que tu as acheté tu, euh, tu vas la louer 750 euros bon, 750 euros quand tu auras ton prêt bon ben ça s'équilibre pas trop parce que tu auras euh, la taxe foncière du turnover mais euh, mais bon si tu ne souhaites acheter qu'un bien euh, tu arriveras très bien à vivre étant donné que tu arrives à vivre déjà avec un crédit sur le dos là euh, tu fais un crédit avec un report partiel, tu encaisses les loyers, donc tu as du cash flow, donc immédiatement, tu arrives à avoir plus de revenus. Sachant qu'en plus, là, on a l'augmentation des, euh, des loyers, euh, plus personne, enfin euh, tout le monde qui se met à louer, donc c'est vraiment le moment d'acheter. Donc je vais conseiller d'acheter euh, tout de suite, mais bon, pareil, la personne n'était pas trop chaud et ne voulait pas, enfin euh, voilà, n'était pas vraiment sûr d'elle, mais euh, bon, ben, mon conseil était simple c'est tu achètes maintenant, tu fais un report de prêt de 2 ans, tu encaisses les loyers et automatiquement tu vas déjà vivre avec plus d'argent euh, tout de suite donc j'espère que j'étais assez clair dans ma réponse euh, je sais que j'enregistre un peu rapidement ce podcast mais euh, voilà donc euh, tu retiens que si tu es dans la même situation que tu as ton prêt qui s'arrête N'hésite pas à acheter quelque chose d'autre, tu fais un report de prêt, euh, ce qui te permet de mettre du coup tes 12 mois de loyer d'avance grâce au report de prêt, et ensuite eh ben, si tu chopes le virus, ben, tu peux continuer à racheter. Et dans le pire des cas, si ta banque te dit euh, « Non, on ne vous suit pas parce que c'est de l'investissement locatif », tu n'as qu'à dire tout simplement que tu vas ben, du coup vendre ton ancienne maison ou que tu souhaites simplement déménager. Euh, et que celle que tu achètes, ce sera ta nouvelle résidence principale. Voilà, c'est tout. Bon, ensuite on va passer à la dernière question avant de terminer ce podcast. Donc euh, la dernière question, alors tu m'excuseras, euh, je l'ai perdu, je ne sais plus où c'est qu'elle est, qu est. Euh, je crois que c'est une question de Théo, quelque chose comme ça que j'ai reçu. Euh, donc en gros, euh, pour t'expliquer la situation, il est locataire, donc euh, il n'a pas de résidence principale, mais il n'a pas d'investissement locatif non plus, donc zéro crédit, et il souhaite acheter sa première résidence principale. Donc pour acheter sa résidence principale, euh, le petit X, c'est qu'il a trouvé une superbe maison, tout va bien, sauf que actuellement tu as des squatteurs ou euh, je crois que c'était des locataires qui ne payaient plus, donc euh, des, euh, des gens qui logent sans droit ni titre dans, le, dans la maison. Donc euh, c'est la petite question, c'est comment faire pour les virer Eh oui, c'est vraiment la question à un million. Alors moi je vais te dire comment est-ce que j'aurais fait pour essayer de, de me border Alors déjà au niveau du notaire, j'aurais bien négocié le prix en amont La première chose auquel j'aurais pensé c'est d'aller voir les protagonistes qui, qui logent dans, dans la maison et en, parallèle de, et en parallèle de ça, faire une procédure congé pour vente au niveau du notaire, et une clause suspensive de « Ok, ben, j'achèterai deux jours où euh, ils seront virés ». Mais en plus de ça, pour me border, euh, au cas où cela ne, ne marcherait pas, j'irai voir directement les squatteurs et je leur proposerai une somme d'argent pour qu'ils virent. Donc, euh, oui, c'est de l'injustice, mais bon, il euh, n'y a que comme ça que ça fonctionne. Mais imaginons, ils te disent, OK, on veut 5 ou 10 mille euros, et là, on est sûr de partir, et tout, on fait un truc, OK. Tu arrives à bétonner ça, tu dis, euh, s'ils te disent, OK, bon, ben bah, nous, avec 7000 balles, euh, c'est négocié, on s'en va. et bien, toi, tout ce que tu as à faire, c'est aller négocier euh, le prix euh, de, euh, de ton bien immobilier, 7000 euros en dessous. Tu vas me dire, oui, mais c'est bien beau, tu mets 7000 euros en dessous, mais il va bien falloir que je sorte le cash en liquide. Alors oui, il y a moyen de sortir le cash en liquide, mais euh, bon, là, je peux pas te donner vraiment tous les détails euh, sans, pour sortir le cash sans que ça sorte véritablement de ta poche. Euh, bon, je pense que tu comprends à peu près la mécanique, mais étant donné qu'on est sur un podcast public... Je préfère ne, ne, pas trop, euh, voilà, ne pas trop en dire. Mais euh, si tu souhaites avoir plus d'infos, n'hésite pas à m'envoyer me, tes questions sur Insta. Je te vendrai bien euh, ma formation pour te donner euh, tous les secrets. Mais bon, euh, je suis désolé, je n'ai pas de formation. Mais bon, au-delà de tout ça, et euh, plus particulièrement sur cette question-là, sur, euh, sur ces 7000 euros que tu donnerais en cash à la personne, euh, j'y répondrai sans, sans aucun souci. Voilà ça n'a rien d'illégal mais je préfère en parler euh, en message privé voilà et je je te donnerai vraiment le détail euh, étape par étape mais bon le gros bénéfice au delà de tout ça c'est que euh, bah, ce sera super facile à, à négocier la personne qui est devant ça avec un squatter il euh, y a des chances que ce soit face des, des mois voire des années que qu'il est la personne dans le bien et que le mec il bah, ils n'en peuvent plus donc au niveau négociation, je pense que tu es au top. Alors déjà que sur le marché on est tout seul, si en plus tu me rajoutes un squatter dans, dans le bien, euh, le mec il sait gérer ça, mais là c'est le roi. Là tu peux acheter ça, euh, tu négocies, tu dis écoutez j'ai la remontée des taux, vous avez un squatter, euh, là je suis sûr d'être tout seul. Je reviens dans 5 ans, votre situation n'a pas bougé. Donc euh, à moins d'avoir réussi à faire sortir le mec, mais voilà. Bon, Évidemment, aussi prévoit un, un budget travaux pour refaire l'appartement parce que tous les squatteurs, c'est comme d'hab et ils ravagent le truc, c'est une thématique chez eux. Donc, euh, il faut que tu arrives à prendre contact directement avec la personne qui loge dans l'appartement et arriver à négocier le truc. Et après, peu importe, tu peux acheter même si la personne n'est pas partie. Euh, le congé pour vente et tout ça c'est un petit truc en plus euh, c'est histoire de d'avoir ces papiers là et après d'aller le voir avec ces papiers en disant regardez c'est une nouvelle procédure tu mets un coup de pression en disant regardez j'ai un papier qui dit que quoi qu'il arrive j'arriverai à vous virer parce que sinon moi je suis à la rue euh, après tu bitonnes et tu dis n'importe quoi tu dis ce que tu veux mais euh, le but c'est d'essayer de leur mettre un coup de pression de les mettre au pied du mur mais euh, toujours dans un égo où tu dis bah, « Écoutez, euh, il faut qu'ils aient l'impression gros de gagner au loto et de se dire euh, « Ah ok, attends, euh, là ils me proposent une belle sortie avec de l'argent. bon et, si tu deviens propriétaire, ils vont te prendre pour Crésus. Donc il faut quand même arriver à les faire redescendre de deux étages, c'est toujours pareil. Parce que tu seras le méchant propriétaire. Mais bon, tu euh, essaies de les avoir au sentiment, c'est tout ce qui marche. Tu as dit « Écoutez, euh, j'ai envie de l'acheter, je suis actuellement locataire, j'ai aucun bien, aucun bien je, je travaille, machin et tout. » Et euh, tu, euh, tu essaies de leur faire comprendre qu'ils ont tout à gagner euh, à négocier avec toi Et tout à perdre à ne pas le faire Et euh, voilà comment est-ce que tu peux récupérer un bien euh, Donc pour, euh, bah, du coup pour pas cher Parce que euh, évidemment c'est extrêmement risqué euh, Surtout que là c'est ton premier bien Donc euh, bon ben bah, force à toi si tu veux vraiment aller là-dedans euh, normalement c'est bien d'être formé minimum Ou d'avoir déjà des biens Ou d'avoir déjà connu un peu ce genre de situation euh, Parce que euh, des gens qui ne paient pas pour les sortir euh, Faut être très patient Parce que la justice euh, ne va pas t'aider Et bon après c'est un business model Alors je pense que tu as sûrement déjà vu les, des reportages comme ça Où tu as certaines personnes En fait leur but c'est juste d'acheter euh, des, euh, des biens squattés Et euh, très régulièrement bah, En fait ils retrouvent toujours les mêmes squatteurs parce que c'est souvent les mêmes familles, les, la même typologie de personnes. Donc euh, voilà. Mais là, c'est vraiment des, des personnes qui ont l'habitude de faire ça. Ils gagnent leur vie de cette façon-là. Donc euh, voilà. Bien, euh, j'espère que tu as aimé ce petit podcast sur la positive attitude en immobilier. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de l'enregistrer. Ça m'a même remémoré qu'en fait, ben, que moi aussi, il faut aller que, que je ne lâche rien du tout. Euh, donc euh, ben, comme d'habitude n'hésite pas à me suivre sur mon Insta euh, j'ai l'impression que le son est bien meilleur qu'avant qu donc euh, n'hésite pas à me faire tes retours positifs ou négatifs à me poser tes questions et euh, quant à moi il ne me reste plus qu'à te dire euh, à la prochaine dans le prochain épisode salut merci d'avoir écouté ce podcast si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram à LockInvest.